0: Conheça as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá a você, seja bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nessa edição especial eu conto com a presença do Leonardo Salles da Darro. Posso oh, chamar de Léo? Pode chamar, pode chamar Maravilha. de Léo. Maravilha. <risos> Obrigado pelo convite. <risos> eu que agradeço, eu que agradeço. Bem, e para quem está acompanhando agora sabe que a DARWA já passou aqui no Papo Cloud, vou deixar os links aqui para vocês acompanharem, mas o legal é que a gente está atualizando o nosso tema aqui hoje e hoje o Léo vai nos ajudar a compreender justamente um pouquinho melhor da Darro, o que, que vocês fazem aí, mas antes... Léo, eu sempre peço para os meus convidados, se apresente um pouquinho da sua trajetória de carreira para a gente conhecer um pouco mais, por favor. Vou fazer o um resumo, senão a gente vai
1: ficar o tempo inteiro só falando
0: de sobre mim aqui.
1: <risos> Legal. É, sério,
0: eu começo a me empolgar aqui. Mas vamos lá. Bom, vamos lá.
1: Tenho quase 22 anos de carreira, comecei lá em meados de 2000. Sempre trabalhei em integradores, né? até entrar na DARRO uns oito meses atrás, sempre trabalhei em integradores de segurança eletrônica e, e soluções para IoT, né? É, de rede, de redes também. Eu tive um tempo aí que eu passei numa, numa empresa nacional, né? Com, com foco voltado a esse, a, esse, a esse mercado, né? Hoje, né? Eu sou gerente de produtos, mas já fui no começo estagiário. Na verdade, vou um pouco lá, mais lá atrás, né? Eu sou técnico eletrônico e engenheiro eletrônico, né? Então, eu fiz estágio técnico lá em 2000, já numa empresa de segurança eletrônica, né? Sim. Então, e aí, a partir dali, já virei técnico eletrônico. Aí, passei por vários vários cargos, várias funções. Técnico né? eletrônico, coordenador de projetos. Depois, mudei para uma outra empresa. Fui engenheiro de, engenheiro de produtos. Depois, depois, saí novamente acabei sendo engenheiro de aplicação. Ao mesmo tempo, coordenador de, de orçamentos. Já fui coordenador de... De, de, de pré-vendas também, Caramba. e, já, e no, outra empresa também, gerente de produtos. E na última empresa, antes de vir para a Darro, eu acabei sendo gerente de engenharia, chamando de engenharia, produtos e, e, e suporte técnico. E agora, me conto <risos> na Darro. Praticamente, que nem vai desses meus 22 anos de carreira, em, esses integradores de segurança elet eletrônica foram uns 16, 17 anos, né? e esses cinco anos, a outra empresa também tinha um pouco braço de segurança eletrônica mas muito pouco, era mais um DNA mais de TI, assim, IoT, projetos de de rede, networking, data center, e, e, e cloud computing.
0: Muito legal, Léo. Principalmente na sua trajetória, tendo essa bagagem mais técnica. Então, você pode dizer que realmente você entende como é que as coisas funcionam lá por trás, realmente, né? É, ajuda bastante.
1: A Acho ajuda, que ajuda né? bastante hoje em dia, assim, para entender as dificuldades que, você, que os técnicos em campo enfrentam no momento da instalação, né? Não só em instalação, mas em manutenção também, que eu digo, fazia bastante manutenções, né? Chega a ser técnico residente lá no passado, de, de um determinado cliente nosso, pra fazer uma intenção de CFTV, acesso, sistema de, de incêndio. Nem vou falar aqui também, né? Acabei pulando, mas nem vou falar aqui também que, putz, eu sou da época do time-lapse. Nossa, então, às de... vezes eu converso com o pessoal <risos> e hoje em dia o pessoal olha pra mim e fala que, que, é, isso? Nada que é isso? <risos> que é isso time-lapse? Aí uhum. né? eu começo a explicar o que que é. Sou da época de abrir o time-lapse, limpar para cabeçote time-lapse que nem se abriu
0: na mídica. Nossa, física.
1: pai. Então, <risos> <existe> um, <risos> um, um, um então, isso que Nelson falou dá uma, dá uma bagagem interessante, porque eu sei quais são os problemas, né? Com os Sim. problemas que, que se enfrentam lá, lá no campo, no momento da instalação, da manutenção, eu sei quais são as dificuldades, né? Então, acho que essa bagagem nesse falou, essa bagagem aí de. de de ter realizado várias, né? Várias, várias funções ali. Hoje eu consigo carregar e entender vários, vários, vários lados aí da moeda, né? Tanto a parte de pré-vendas, vendas e depois no pós-vendas lá.
0: Isso é legal porque dá mais segurança, tanto para a equipe a própria equipe que está lá na operação e tudo mais, e também para o cliente. Eu acho que porque tendo essa bagagem, sabendo exatamente como é que funciona, é até legal para poder construir soluções mais adequadas, desenvolver um portfólio que realmente faça mais sentido, levando em consideração toda a dificuldade que é, levando em consideração o contexto. Seria mais ou menos isso também? Seria mais ou menos isso. Seria mais ou
1: menos isso, porque realmente dá, vamos assim abre-se leque, né? Sim. Com relação ao o ao, ao que, ao que é necessário, quais, são as quais serão as dificuldades, os problemas. Então, acho que isso dá uma, essa tranquilidade, sim, ali pra, até para na hora de falar, né? falar com propriedade ali de experiências, até, até trocar experiências também em relação, putz, uma vez aconteceu isso, uma vez, outra vez aconteceu aquilo, putz, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Né?
0: Bacana. Agora, Léo, se pudesse resumir aqui o que é a DARWA para quem tá chegando agora no episódio, nunca ouviu falar na DARWA, conta aqui para gente, por favor.
1: A DARWA é uma empresa chinesa privada é, hoje a gente pode considerar aquela maior empresa privada de segurança eletrônica no mundo mas Caramba. mas ela é multinacional a gente como isso aí também mas ela não é só segurança eletrônica ela tem também segurança eletrônica né? a gente até brinca porque o portfólio não é somente é, ser é uma ser uma fabricante de produtos e soluções de segurança eletrônica ela tem também Outros produtos que hoje a gente tem no produtos e soluções do portfólio que são voltados, por exemplo, para telas interativas, para... Não vou chamar de acessórios, mas... É, periféricos, periféricos de, de TI, como SSD, é, memória, as, H, as HDs. É, a, gente tem outro, a gente tem, assim, o portfólio é <risos> amplo. Às vezes, quando começa a falar até, assim, eu, eu gosto de olhar no site e, às vezes, até quando a gente olha no site, tem tem, coisa no, tem soluções no nosso portfólio que não estão no site. Sim. Então, porque é eu, eu um portfólio bem amplo, então é por isso que a gente brinca. Não é somente é, segurança eletrônica. A gente tem outras soluções também que, que, que a Daho provei para o mercado muito Mundial, né? Uma empresa Sim. aí de faturamento entre 4 a 5 bilhões de dólares e 10% desse faturamento aí é para a P&D. Oh, legal. Né?
0: Então,
1: legal. a gente tem, tem lá, uma, lá na China, né? lá no headquarters, uma equipe né? focada para pesquisa e desenvolvimento, para melhorias de, de soluções e novas... E desenvolver novas soluções, assim como também a questão da segurança cibernética também. Existe um, um grupo lá, um centro para desenvolver novos, é, novas soluções para a segurança dos nossos produtos, para... É, é, evitar invas invasões de ataques, hacker, através de DNS e, e, e outros tipos. E além disso, também existe um grupo né, dentro desse, dessa área que, tra que trabalha nas vulnerabilidades que são encontradas é, do, do, dos nossos produtos. Então, existem vulnerabilidades, essas vulnerabilidades podem ser notificadas, até você mesmo. Se você achar uma vulnerabilidade para produto da DAO, você manda um e-mail para a DAW, e a DAO, ela faz uma, faz uma mitigação desse problema, e aí ela divulga se, se existe uma mitigação para diminuir é. o risco né, ou se ela já vai implementar uma solução através de um firmware ou algum outro tipo de solução para resolver esse problema. E além disso, ela notifica né, o, o NIST então tudo vai estar tá lá rastreado no, no, no nicho ali na lista de vulnerabilidades, o que que teve de, de, que foi encontrado e o que teve de mitigação e resolução de problemas encontrados e aí tem até um, né, tem um quando a gente olha o site do nicho, também tem um, uma parte do nosso site da, da Internacional que mostra exatamente assim como, como que é a questão da nossa política de resposta a incidentes encontrados de saber segurança e também fica toda essa, todas essas vulnerabilidades encontradas ali, o que foi realizado que foi realizado, né? Aparece num, um, um relatório de cada uma dessas vulnerabilidades.
0: Olha, isso que você comentou muito legal, porque mostra que essa contribuição que vocês fazem ao publicar esse, essa vulnerabilidade, tanto no site de vocês, quanto no, no site do NIST também, é legal porque a comunidade como um todo, o ecossistema que fala sobre segurança, segurança cibernética, segurança eletrônica, se beneficia, porque, querendo ou não, se alguém encontrou uma, uma certa brecha, alguma coisa assim, pode, pode já gerar um alerta para a comunidade e falar, pô, será que que também não está no meu produto, não está na minha solução. Então é uma forma de contribuir de uma forma global, não é isso? E
1: até uma forma também de tranquilizar os clientes a qualidade do produto. Legal. Né, com relação a essa questão de ataque cibernético e tal. Então, se for encontrar vulnerabilidade, esse produto ele vai ter uma, uma ação em cima dele para que seja resolvido esse, esse, esse problema de ataque, hacker, né? Ataque de DNS, o, o, o que for ali com relação a essa questão da produção ciber, cibernética.
0: Tá? Massa. Agora um ponto importante que você também comentou é a evolução da própria tecnologia, né? São 20 e poucos anos de carreira, a tecnologia já mudou bastante, já vem evoluindo, assim como seus desafios. No que se refere à segurança eletrônica? Como é que você pode pontuar aqui os principais desafios que a gente encontra hoje no mercado e, obviamente, que vocês conseguem ajudar?
1: É difícil de falar uma coisa
0: <risos> única, né? Sem dúvida. Olhando um pouco até para o mercado brasileiro, né?
1: Assim, Para cada vertical de mercado, você vai ter as suas nos é, seus desafios. Sim. E dentro de cada dessas verticais vai ter subdivisões dos desafios de cada uma dessas subdivisões, né? Então, se fazer uma coisa flat pra todo mundo, falar, vai ser assim, não é... Não é, não é por aí. Não, é, não é bem não é <risos> por aí. Então... A, a ela tem como premissa de atender, de ter soluções para atender todos esses todo esse tipos de necessidades, né? Vou, vou pegar exemplos aqui, por exemplo. Necessidade de retail. É. O brasileiro você vai ter retails que vão ser os grandes retails, os grandes Sim. varejistas que vão atender no Brasil, e isso vai ter varejistas regionais. Mas, ao mesmo tempo que esses grandes varejistas, um vai ter algum um tipo de necessidade, ou outros outros. Os regionais também, um ou, ou outro. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para um, para o mercado ali, que hoje vem crescendo bastante no Brasil, Simplesmente no Nordeste ali, de geração de energia solar, solar é, a necessi as necessidades dessa, vamos assim, de desses clientes é outra. Verdade. Hoje é mais a questão de proteção perimetral, a questão de usar a, a, as câmeras com os analíticos de vídeos de, para identificação de pessoas invadindo uma, uma, uma área maior ali, já está maior, já está mais latente. Uso até também de câmeras térmicas para perímetros longos, compridos ali para proteção, para identificação de... De, de pessoas ali, né? Sim. Um, em determinados locais onde a câmera não, não é possível, a câmera colorida não é possível pegar, é a câmera térmica consegue fazer essa, essa detecção. É, aí eu volto um pouco em relação para. Por exemplo, para um, para vertical de telecomunicação. É provider, né? Sim. É, você tem muita necessidade de, de sites remotos, de ter proteção dos site re, sites remotos contra, contra as invasões que acontecem. Então, o um outro tipo de produto, é outro tipo de tecnologia que, que é aplicado para esses para essas localidades, para esses. Esses, esses clientes são outras necessidades, né? Então, então, assim, você tem para cada um tipo de vertical e cada um desses verticais você tem que ter um tipo de solução ali para para atendê-los e é isso que a, a DAO trabalha, né? Ter um portfólio, nosso portfólio é amplo, justamente para isso, para conseguir atender todas essas é, todas essas necessidades de mercado, né? Não só isso, pô, a gente tem soluções também para o mercado de, de, de mobilidade, tem, eu já falei de RT mobilidade, para gerenciamento de, de tráfego também, Legal. então a gente tem várias, sim, para vários mercados, várias verticais aqui que se eu, eu li vou, vou esquecer de alguma, porque são, são muitas mesmo, de, de fato.
0: Léo, você falou de vários mercados, então o que eu estou entendendo aqui é, levar em consideração o contexto do cliente é um desafio importante para vocês, para conseguir realmente adaptar o portfólio, adaptar e trazer uma solução sobre medida. Porque a gente sabe né, que, tecnicamente, a gente gosta do produto, né, a gente gosta da tecnologia, mas se eu consigo adaptar o contexto dele, eu consigo realmente ajudar o cliente a resolver o problema Exatamente,
1: dele. Exatamente, aí que vem o papel dos nossos consultores de vendas e nosso time de pré-vendas, né? Que é justamente para entender as necessidades do, 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 do cliente em si. Não vou entender os clientes, é do cliente em si. Porque cada um vai ter a sua dor, cada um vai ter o seu problema, cada um vai ter o seu objetivo. Então é esse ponto que a gente te quer, a gente gosta de chegar nos clientes. E é falar: o que você precisa é isso, 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 aquilo. Para o outro cliente, é, uma outra, é uma, outra, uma outra solução. Então não somente trabalhar com produtos, parte mas trabalhar com, com solução, com, com solução como, como um todo, assim, né? Então, esse é o objetivo hoje da rua aqui,
0: aqui no Brasil, é prover esse tipo de consultoria para os, para os nossos, cli nossos, nossos clientes. Tem algum perfil Péu, mais aderente às soluções de segurança eletrônica como um todo? Algum segmento de mercado que está mais evoluído, tem uma maturidade maior. Algum outro mercado que ainda está iniciando nesse contexto, tentando entender um pouco a solução. Não, você percebe que o mercado está mais equilibrado e todo mundo está crescendo junto.
1: Existe, vou, como é que eu posso te dizer, Vinícius? Existe assim, uma... Hum, não, não vou dizer uma, ideias antagônicas, mas existem mercados que você tem bem consolidado a, a questão tecnológica, mas ao mesmo Sim. tempo não tem, não tem verbas. E ao mesmo tempo você tem mercados que tem verbas e não também tá bem consolidado <risos> essa questão tecnológica. Entendeu? Então ao mesmo tempo essa prática que a gente tem que entender no, no, no dia a dia. Então aonde que, por exemplo, um cara que está mais, chama uma empresa, uma empresa que está mais madura tecnologicamente quando você começa a conversar com alguns players importantes ali e outros não. E ao mesmo tempo o quanto que ele tem ali de verba para despender, para tecnologia não adianta também chegar nos clientes, né? O cliente querer colocar para ele a melhor solução, porque é realmente a melhor solução é a mais cara, mas para ele não é a melhor solução, porque se eu fosse atender com uma, uma solução mediana, é aquilo que ele tem. Ele tem essa necessidade, vamos chamar assim, essa necessidade assim. atual aqui e vai atendê-lo. Então ele não precisa ter toda essa questão de. Essa tecnologia tão aprofundada nele ali, né? Sim. Mas ele consegue ali, por exemplo, com uma conversa ali conosco, de entender o que, que ele realmente de fato. Ele, ele precisaria, então diferenciar, cada, se cada vertical de mercado você tem mais evoluções vai, de, vai depender muito também, porque se, por exemplo, se trabalha em empresas não, não, estou com petrolíferas na cabeça, mas em empresas ali com... Tá, tá, tá me fugindo as palavras aqui, mas são empresas que vão, vão trabalhar com, com em ambiente para proteção de. que tenha risco de, de explosão. Então, okay. os produtos para esse tipo de ambiente são diferentes. Verdade. Então, e são produtos mais caros, que são produtos que tem que ter uma. uma, blindagem, uma habilidade, um cuidado diferente. É diferente né? Assim também, se for num ambiente. Assim como em ambientes que você tem ali é, probabilidade, incidência de salinidade, também você tem que ter produtos ali pra, pra corrosão. Então depende muito dessa questão de quem tá mais maturado, qual qual vertical, qual vertical, qual mercado que está mais maturado, tem mais essa maturidade tecnológica ou não? Depende muito também ali,
0: entendeu? Depende muito também. Poxa, Léo, interessante, porque então volta muito e fortalece o que você estava falando agora há pouco da importância de um consultor realmente a dar chegar a entender primeiro o contexto do cliente, essas nuances, né? Às vezes tem um, uma necessidade de uma blindagem, uma necessidade de um, uma proteção de salinidade um pouco mais agressiva do que outras. E aí o consultor junto, entendendo a necessidade do cliente, ele consegue trazer e montar um, um portfólio de solução mais aderente. Porque a gente sabe, o melhor produto sempre a gente vai gostar, mas nem sempre o melhor faz sentido para aquele cliente devido a esses contextos, é isso? É isso aí. É isso aí. A, a
1: função do consultor é justamente para isso, para entender né, essa necessidade e não, às vezes não colocar um, para o cliente uma opção de projeto... O que nem né, que a gente brinca, o ótimo às vezes é inimigo do bom. Às vezes o bom já <risos> já engraçado. atenderia, Você tem o ótimo, você tem um ótimo, mas ali não precisa. Então o bom ali, talvez ali já já resolveria esse, esse problema. Então o consultor é justamente para isso, né? Aí que te falou com o consultor, também que você tem uma equipe também de engenharia por trás ali que que ajuda nesse desenvolvimento da solução, né?
0: Poxa, legal, legal. <música> Considerando também os desafios futuros, vamos tentar aqui, tentar imaginar um pouquinho do, do futuro. O que, que vocês estão tentando bolar aqui, ou desenvolver novas soluções, para justamente entender o que tem por vir aí de novos desafios.
1: O roadmap não pode ser aberto? Assim, tão, <risos> tão claramente, né? O que, que, okay, que, que vai sabemos, vir de, de, no, de novidades <risos> ou, ou não, né? Então a gente tem que tomar. Por isso que eu até parei para pensar um pouco aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui com o que a gente vai falar. Mas assim, como o Darwin, né? Como o Darwin vai trazer soluções diferenciadas para o mercado. A mentalidade, a mentalidade da empresa é não se acostumar, não, não vamos dizer se acostumar, mas não, não pensar que do jeito que está hoje está bom. Não, ela é sempre Legal. questão de... Por isso que tem esses 10% de, de investimento anual da Receita em, em pesquisa e desenvolvimento, por quê? É para ter novas tecnologias, novas soluções para trazer para o mercado. Então a ideia não é sempre, sempre melhorar, sempre aprimorar aquilo que tem e trazer, e trazer coisas novas. Né? Bacana. O é, que, que eu posso te abrir aqui com relação a, talvez, melhorias de vídeos analíticos, melhorias na, na, nas performances desses vídeos analíticos, estão diminuindo um pouco aquela questão da taxa de detecção, de erro, né, na detecção Sim. de determinadas. Determinados alarmes de pessoas, veículos, etc. Talvez no, novas soluções para controle de acesso também, né? Que, que é, um, que é um, uma linha do produto de portfólio da DARO, controle de acesso cresceu bastante nesses últimos anos, para a gente conta da pandemia, né? né? Sabendo, eu, eu, né? Sou do, eu sou do <risos> tempo que um terminal facial era caríssimo. Sim. E com a pandemia, a pandemia ajudou a evoluir um pouco essa, essa questão tecnológica, né? E ao mesmo tempo diminuiu os, os preços. Sim. Então, a gente fala terminal. Facial para liberação de acesso são coisas caríssimas hoje em dia, são totalmente viáveis nos projetos, né? Então a tendência da U é melhorar mais ainda os seus produtos para controle de acesso, touchless né? Exato. E, tanto terminal facial quanto as suas, suas catracas aí que não, que não tem nenhum tipo de, de braço, né? São catracas com quintilma de asa de anjo, né? abertura com, com abertura, abertura, abertura de, de vidro.
0: Agora, um ponto que eu acho que é importante você contextualizar aqui para a gente, Léo. É o tamanho do Brasil, né? O Brasil é muito grande, tem culturas diferentes, regiões longe. Como é que a Darro consegue entregar a solução no mais extremo possível do Brasil, com a mesma qualidade, com a mesma garantia? Como é que é a importância desses parceiros que também a Darro acaba criando dentro dos canais, dentro dos do seus ecossistemas de parceria?
1: O modelo de vendas da Darro é um modelo indireto. Então a gente tem a cadeia, fabricante, distribuidor, integrador, cliente final. Então esses nossos canais né, são muito importantes para nós porque a gente consegue ter um maior assim, braço, um leque para atender todas as regiões do Brasil. Apesar de termos também consultores, né, engenheiros em cada uma das regiões, então, por exemplo, a gente tem no Nordeste consultores e engenheiros, nós temos no, no Centro-Oeste, tem no Centro -Oeste, no Norte também consultores e engenheiros e na região Sul do país, assim como o su, o, aqui no Sudeste, né? Hoje nós estamos aí em torno de. vou falar aqui um head de um red de vendas de, <risos> venda, de vendas e pré-vendas aqui, quase acho que umas 30 para mais de 30 pessoas. Caramba. Tá? Aqui para atender o, o Brasil. E a gente também trabalha Trabalhamos apoiados nos distribuidores e, no, e nos integradores, que aí aumenta mais ainda os nossos leques, né? Distribuidores nas suas regiões e aí também os seus integradores. E os nossos integradores também ali na. na ponta, né? Que é até maior ainda, comenta mais ainda o leque. É, nós temos um programa de, trein, de treinamentos, que é aberto para os nossos integradores, até os distribuidores também, mas aberto a todos os nossos integradores, gratuitamente e remoto. A Legal. cada dois meses aí existem treinamentos, a gente chama de DHC, a DHCP, a DHSE, DHSP e DHSE. O DHC é mais recente, a gente teve. Uma turma, ou está indo para a segunda turma agora, né? Então a gente também fomenta essa questão do avanço, tecno, da maturidade tecnológica desses nossos integradores através de treinamentos e facilitando né? Sim. a vida com eles não precisarem terem que se deslocarem e então tal. Eles podem fazer remotamente com o nosso instrutor aqui, aqui em São Paulo, né? no nosso Hospital de São Paulo, e cada técnico, né? O cada treinado, né? Sim. Em sua, sua, sua localidade Sim. remotamente, podendo realizar esse, esses treinamentos, né? Você
0: falou treinamento remoto, até facilita, porque às vezes a, a tecnologia se atualiza tão rápido, que juntasse uma turma, trouxesse todo mundo para uma sala de aula, todo mundo presencial. E remoto você tem a facilidade de treinar mais rapidamente e deixando sempre atualizado o time, de, o time técnico, o time de vendas, enfim, todo mundo participa do ecossistema, né? É isso? isso aí,
1: fora o custo, né, Vinícius? Os <risos> daí, né? Eu conversei conversei com o um integrador do, do Nordeste, uma certa vez ele falou que isso era, foi excelente, essa ideia da Darro, justamente porque ele consegue ter mais pessoas treinadas. Ao Sim. passo que se tivesse que se fosse né, um treinamento presencial ele teria que trazer um funcionários dele para cá, seria um custo muito alto, então ele não conseguiria colocar todos os técnicos para fazer esse treinamento, né? Ele teria que fazer um e esse um, fazer um repasse depois interno ali, se conseguisse fazer, fazer esse, é. esse repasse interno. Ao passo <risos> que dessa maneira online ele já consegue ter mais pessoas porque custa praticamente só do, da hora, ó, da hora homem da pessoa ali pra prestar atenção Exato. No, no treinamento, mas não tem custo nenhum de deslocamento, nada. E é e a internet,
0: né? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, Léo, uma coisa bem legal desses treinamentos também que a gente pode levar em consideração é que a qualidade da água chega na ponta que é o cliente, né? Porque se tem o seu integrador, se tem os seus parceiros muito bem treinados por vocês, você sabe que a excelência e a qualidade da entrega do produto vai fazer total sentido, total diferença quando o cliente ele receber a solução de vocês. Então, manter a equipe capacitada, manter os treinamentos atualizados é importante para o negócio?
1: Também. Desde a parte de
0: vendas como depois no,
1: no, no pós é muito importante também é, é, esse nosso, nossos canais de integradores terem esse, esse know-how é tecnológico, justamente pra isso. Porque, assim, é o produto nosso que tá lá na ponta, né? Sim. Então, se, eu, se não funcionar, <risos> muitos, muitos clientes não querem saber que é um, putz, é um técnico que não tá treinado ou um integrador que não tá treinado. Vai falar, putz, o produto aqui dá, o que não funcionou, não quero esse produto, eu vou querer outro. Então, na verdade, é muito bom ter os técnicos na, nas pontas, nas pontas, né? Treinados justamente pra isso. Porque eles conseguem ter esse conhecimento, esse, vamos dizer assim, esse, esse know-how dos nossos produtos a sendo aplicados. Fora isso, também a gente tem né como como apoio né aos técnicos quando acontece vai acontecer alguns problemas de instalação né que realmente acontece até dúvidas Sim. a gente tem uma equipe nossa aqui também em São Paulo de pós venda de suporte então a ideia é que dar suporte somente para os integradores que chegam a um determinado nível né hoje até o DHSP, mas Futuramente o ano que vem vai ser o DHS, justamente para dar tempo, né, pessoa treinar. Mas quem tem o técnico, o integrador que tem esse nível de, de, de certificação, vai ter o, o suporte nosso, nossa equipe também daqui de São Paulo. Aí nossa equipe de suporte também faz suporte remoto, às vezes vai para campo também, dependendo do problema. Né? Existe um canal, né, de WhatsApp, que é o primeiro contato, é o primeiro contato. É esse primeiro contato os nossos analistas lá, os nossos técnicos fazem depois o, a, a, a extensão do contato para entender o que, que é, faz uma ligação, acesso remoto, tal, na máquina do cliente. Etc. Então
0: a ideia é que realmente dê total segurança para o cliente final, dizer olha assim não vai ficar desassistido, né? Isso. Então a equipe aqui até o fim vai arranjar a solução. Exatamente <risos> até, até
1: o final, até o final. Nem que seja necessário até uma customização do produto, né? Olha, dependendo dependendo do problema a ser encontrado, né? O produto que eu digo, o firmers né? Às vezes a gente acaba, acaba, acaba se deparando, né? Com esses as necessidades. Nem que há, há uma necessidade dessa, desse tipo de customização a gente acaba entregando aquilo que a gente prometeu para o cliente, já acaba, acaba entregando.
0: Desassistido não vai ficar. Dessef, então vai ficar. Não fica. Maravilha. Léo, a nossa última pergunta aqui, o episódio passou rapidinho, nosso bate-papo. A pergunta que eu faço de encerramento para os meus convidados, mostra todo o pano de fundo aqui do Papo Cloud, falando sobre a tecnologia que criou o contexto aqui do Papo Cloud. A né? pergunta ela é simples e a resposta é é mais simples ainda, que vem do coração. Não precisa ser técnico ou não, ou não técnico. É o que você acha que vem da sua cabeça. Então, bora lá. Para o Léo, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Computação em nuvem é o um avanço da tecnologia. Agora, Leonardo falando aqui, né? Leonardo falando aqui. É o avanço que a gente tem da tecnologia que vai melhorar, vem melhorando, é um gerundismo aqui, né? Exato. É, Por isso que eu queria <risos> falar um outro termo aqui. Mas vai melhorar a, a vida nossa, principalmente quem trabalha, porque ajuda bastante, quem trabalha que eu digo, é, não é trabalho de tecnologia, mas qualquer tipo de trabalho que você faz, ajuda, ajuda bastante com relação à questão de você deixar os seus arquivos, as suas informações numa nuvem. Então, hoje você tem essa, essa questão do nosso deslocamento, né? É, a facilidade de a gente ter, por exemplo, no meu celular particular, no celular da empresa, o meu computador da empresa, meu computador pessoal, eu poder acessar informações que hoje encontram-se disponíveis na. numa nuvem. Então, eu acho que ela vai. bem-vinda, de novo, né? Eu de verulho aqui, né? Ela, ela, vem, ela veio pra ficar e veio pra melhorar a vida das pessoas pra quê? Vou dar um exemplo aqui, né? Você tinha um, antigamente você tinha um computador, você salvava tudo no seu computador, quando dava, dava o problema no seu HD, você perdia tudo. <risos> Literalmente. Essa questão de você ter soluções na, na nuvem, né? Justamente pra te dar essa, essa flexibilidade. Porque é mais difícil. Não vai acontecer, né? Por, de, de todo como hoje é feito o hosting, né? Das, das, das empresas, elas têm todo tipo de proteção, tipo de backup, né? Então, se acontecer algum problema Lá você tem essa questão do. Do, do Recover, né? Então, o é, 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 que eu penso é, é mais pra esse... esse, esse vamos dizer assim Essa melhoria que vem, vem trazendo o, o Cláudio, vai trazer pra ver das pessoas, não somente as pessoas é, físicas, mas também com as pessoas corporativas, pessoas profissionais, pra justamente essa questão da mobilidade. E, lógico, sem esquecer da questão da segurança cibernética, né? Que Que Também não é, não é a festa... A festa, a, fe, a festa da nuvem, né? Que você Exato. manda informação... Qualquer um tem acesso, não, você tem que ter... As empresas têm que ter as políticas de, de acesso, de registro, para que também não, o negócio não fique também por fora. E falando um pouco mais de, de segurança eletrônica também, creio que com o tempo ainda não está tão sedimentado, mas existe, né, soluções em nuvem né, de vídeo monitoramento, controle de acesso, mas eu creio que ainda é, não, não, tá, não é tão forte. Existe, né, mas não é tão forte assim eu estou falando nuvem mas é uma nuvem mais pública, mas existem Sim. as nuvens privadas, Exato. Né? mas as nuvens públicas assim, eu acho que existe uma tendência aí de, talvez, com uma redução de custos aí da nossa internet, melhoria também, né, com relação à questão da, do tráfego de banda, né, eu acho que essa relação, melhoria o tráfego de banda e custo, né, das, das, das operadoras, fomentem mais, mais projetos relacionados à a, a, a cloud pública, né, então você ter monitoramento de vídeo na nuvem, ao invés de você ter os servidores com as câmeras, você ter somente as câmeras apontadas para uma internet e, e sendo gravadas e monitoradas remotamente ali, através da, da própria internet mesmo,
0: na nuvem, né? Maravilha. Léo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Papo claro ah, Obrigado ah, pelo espaço mais uma vez. Saudações ao time da darro Muito obrigado. E portas abertas, viu? Volte mais vezes. Ah, obrigado, Vinícius. Eu agradeço <risos> o convite
1: aí. Fico, fico à disposição aí, qualquer. próximo da próxima vez aí.
0: Bom, embora. Presente aqui, obrigado. Obrigado, que agradeço. Vai. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Léo? Eu achei legal revisitar a DAL, realmente entender o portfólio dela, as soluções, e como ela vem trazendo soluções que realmente ajudam cada cliente com base no seu contexto e necessidade. <risos> soluções customizadas. Você sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí... Tá na nuvem?
1: Mais um produto com
0: a edição Senhor A.